0: Bem-vindos ao podcast de cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, Brunão? Fala, grande Eric. Cara, nem lembro mais a tua cara de tanto tempo que eu não te vejo. Verdade, cara. Eu... Fez a barba, tá bonito.
1: Tive que fazer, sabe por quê? Por fazer quê? exame pra faixa e cravo Sério? Sério? Não sei o resultado ainda, mas provavelmente. Não, não sei se eu passei na verdade, é uma... então eu não vou falar o que, que passei. Já é uma máquina mortífera então? já, eu já sou há muito tempo, mas agora, agora com carteirinha, agora com diploma né cara. E, hoje... e me obrigaram
0: cara, a tirar barba, então agora tô, tô aqui né. É tipo assim, o New York, o New York Yankees eles não deixam o jogador ter barba, Capaz, que eu acho cara. ridículo, porque é um time ridículo para começar né, eu que tô com a minha camiseta do Red Sox aqui hoje. Então, mas então o Cravo Magar é a mesma coisa? Beleza. Sim, pelo menos pra faixa.
1: né No dia a dia não tem problema nenhum, mas quando a gente vai ver o Mestre Kobe que é a autoridade maior do Cravo Magar no, no, no Brasil, a gente é obrigado a estar... Tá Oh, Alinhado, que nem exército né? Ele veio do exército É por isso, Relenço. eu faço yoga,
0: cara, eu não faço as porcaria aí. É não, não Caraca <risos> Bem, não então mal? esse vai
1: ser o nosso último podcast que eu Acho que tu vai morrer depois de ter comentado isso <risos> Alguém vai te encontrar cara.
0: Não, tu é a minha segurança oficial Agora eu falo bem no Craft Mas não, é que é, qualquer atividade Com conflito E, e é, muita força física Não é o meu forte <risos> Eu sou mais no alongamento da yoga e tudo isso. E na fase <risos> na respiração. Tô vendo. My friend, temos convidados hoje.
1: Temos, estamos com o Romuca voltando, né Romuca? Voltando, voltando. Ele voltando. é quase a estrela móvel já. Né? Já tá, já tá nessa fase, né? Ele e o Oliver. Verdade. E aí, Romuca, o que, que tudo conta?
0: Tudo certo, tudo certo. Tá certo então, tudo tá certo, certo. <risos> Estou acordando, também... né? Sábado de manhã, é, já pegando manhã, um tranco. É, eu vim num, num, tipo, num, mood, num humor excelente hoje de manhã, né? então já é, contaminei Eric, a sala com o meu humor. Eric estava meio meu... chateado
1: hoje, não é por ser sábado de manhã, né, Eric, que não é, Eric? A gente não. sempre tem feito nesse horário é, é, meu, é meu ódio mortal da Microsoft nesse momento. <risos> o que a gente vai falar hoje, é a primeira coisa que a gente começa a se preparar para 2017, estamos né, muito próximos, falta aí um mês, pode se dizer, né, porque dia, a partir do dia 20 ali de dezembro... Eu considero que o ano acaba, né? <risos> Talvez alguns clientes não, né? Tão sempre, mas... O ano... Tu já começa a se preparar para as festas... Vocês vão ter coletivas vamos ser coletivas que eu acho que é o melhor formato né de, uhum. de todo mundo pega junto e a gente não fica o ano de fado né com desfalques né boa boa e aí nisso veio calhar um pouco tarde talvez aqui mas que o Romuca está aqui exatamente porque nós dois né eu e o Romuca estivemos no RD Summit aí ao invés de a gente ficar falando até de uma de fazer uma espécie de cobertura do evento a gente tem muito highlight que a gente tirou lá né muitas ideias Porque eu acho que isso é mais legal né de tu participar de eventos como Sim. esse né, Romuka, que... a, a
2: riqueza está aí cara se você for for pro evento e voltar de lá só com anotação. Não tem negócio que entrou real mesmo, você foi lá e negócio que eu não precisei anotar em nenhum lugar. Já foi uma sacada que tá no meu dia a dia, já comecei a aplicar, tem alguma coisa estranha lá no evento. Né? É. Porque você faz um monte de anotação, mas no fundo você depois nem para pra olhar a anotação, Verdade. né? Verdade.
1: Eu até anotei várias coisas como ferramentas,
0: Pô, mas algumas Antes da gente entrar nisso de show, Que hoje é. você só como eu não fui, né? <risos> o investimento da Spark tá todo sendo guardado de eventos pro South by Southwest ano que vem, então... É, isso vai ser legal, né? É. Economia total, a cobertura ao vivo do evento... Essa eu quero ver. Mas perguntar pra vocês o que, que foi assim a, o, o legal de... Eu sei que o Romuca é já é o terceiro ano seguido que ele vai, o Brunão não fazia tempo que ele não ia. O que, que trouxe pra vocês, não de benefícios não é a palavra, mas de contatos, e networking, a coisa de estar num evento. Ver pessoas que vocês têm contato, mas de repente fazia tempo que não via Ou conhecer pessoas novas. Como é que foi o estar no evento? E Bruno, não vale falar que ficar dois dias longe da Dani em Floripa, <risos> porque senão ela ouve o podcast e a gente apanha. Ainda bem
2: que tu lembrou
1: disso, porque a primeira coisa coisa legal que aconteceu no evento foi que eu encontrei alguns, né, alguns ouvintes né, do podcast. Né, o pessoal. Eu pensei que tu ia falar alguns, algumas vezes aí. Eu, já, eu falei:
0: Meu Deus do céu.
1: Até quero mandar um abraço pro o Rafael e pro Marcelo, além de ter ficado junto com o Júnior da Máximos, que também conheci através do podcast, né? Foi uma das minhas companhias lá no evento, né? Além de ter encontrado o Romulo encontrado um monte de gente que eu já conhecia de clientes, também da Salsi, com quem eu conversei muito lá no evento foi com esses caras, né? Eu fiquei conversando... O Júnior ficou... Fiquei o tempo inteiro junto com o Júnior Como é que tá o Júnior, cara? Tá cara, o Júnior fervilhando, né? O ano fez um né? para ele. Foi, né? O Júnior tá sempre correndo atrás, é um cara legal tem que voltar aí no podcast, né? E dois ouvintes do podcast que quiseram me conhecer lá no evento, falar, perguntar se a gente ia tá estar lá, pra trocar ideia mesmo. E eu fiquei bastante tempo conversando com eles, eu quero inclusive realmente convidar para que eles participem em algum momento, porque os dois têm histórias bem interessantes com o marketing digital, né? E diferentes, assim, um trabalha para uma grande indústria e o outro começou um negócio novo e tá fazendo tudo sozinho. Fiquei pensando como essas histórias podiam, né, ser contadas aqui, para as pessoas entenderem a diferença, né, de alguém tentando estruturar um departamento de marketing dentro de uma empresa, né, de uma indústria, e alguém que tá começando um negócio então O meu network ficou, foi assim, né? Tipo, eu até, eu não sei se eu lembro, eu acho que eu comentei isso com o Romuca que na verdade é uma das coisas que eu mais espero, era poder Sentar, conversar com gente que eu não conhecia, poder discutir, todo mundo sabe que eu gosto de falar pra caramba. Capaz. Isso eu senti um pouco de falta, porque, cara, é tanta, é tanta a palestra, né? É. É tanta, que muita palestra, correndo, muita cara. gente. Tu fica correndo é. de uma hora de uma palestra pra outra, aí tu fica pensando quando tu tá, entra numa palestra que, que é errada, tu fica pensando que devia estar tá na outra, né? Aquilo que acontece. Então eu senti falta disso, um pouco de, de ter, talvez, um lugar assim que não fosse lá os stands, né? Que fossem umas mesas de debate, alguma porque coisa. Porque tem a,
2: a parada pro network, né? Mas ela é, é, é insuficiente. O tempo é. é muito curto.
1: Precisava ter, talvez, ter alguma coisa relacionada. Nada, alguma coisa que o evento organizasse, assim, que fomentasse isso, né? Que as pessoas fossem meio que ter que falar uma com a outra por algum motivo e
0: tal. Não mas não dá pra reclamar. Algumas sessões de meet up, assim, algumas coisas pra incentivar a galera. É, tipo,
1: talvez. talvez. Talvez, não sei, né? Tipo, a gente sabe que também forçado às vezes não, né, não fica interessante, mas não. O não estímulo, teve. cara, o estímulo. É. Mas foi legal, assim, o é. Luca me apresentou a
0: gente lá. Como ah. que eu não conheço quase ninguém também, né? É, eu tenho. Eu,
2: é, então, eu tenho essa facilidade de fazer network, você já me conhece. Ah e eu tenho uma experiência muito legal com o RD. Por exemplo, a gente foi. Em 2014 foi, acho que foi o teu último ano. Eu conheci pessoas lá, que eu te faço negócio até hoje. Inclusive, uma delas foi a Priscila, que eu apresentei pro, pro Bruno, que é uma pessoa que conhece, conhece sobre é, gestão de pessoas para startup, cultura organizacional. Pô, é uma pessoa que a gente tem que se falar direto, a gente tem feito coisa junto. No meu caso, eu tive uma experiência legal esse ano. Primeira vez que eu usei o Airbnb, porque eu fiquei numa, num lugar lá em Florianópolis, usando o Airbnb. Foi uma experiência fantástica. Então, foi experiência extra, evento, mas foi fantástica. E... Eu
0: sou fã, cara. Eu uso e sou fã. Então, Pô, que legal, uma que é. experiência é boa em então, eu
2: fiquei fe fiquei feliz assim porque eu não tinha usado ainda e, pô, e, realmente em termos de custo, a pessoa que te recebe, ela tá totalmente preparada para dizer te... fantástico. Talvez isso é um tema para um, um podcast, né, à parte. Mas, enfim, essa foi a minha primeira experiência. E eu, de novo, conheci muita gente nova. É claro, é, por ser comercial, óbvio né, que eu sou um cara que faço questão de procurar as pessoas. Eu tenho um pouco dessa a ver. E eu conheci mais gente que eu tenho certeza que vai... Coisa que vai O ano inteiro eu vou falar com essas pessoas. Isso é uma das riquezas de evento como esse. A gente não pode perder isso, né? Talvez um pouco do público tenha essa dificuldade de fazer o network mesmo. Porque, assim, o público de tecnologia é aquele cara mais fechado, né? A gente é de tecnologia que há muito tempo sabe disso. Mas se você tem essa facilidade de buscar e ir lá, cara, tô aqui pra conversar com você, eu te vi, eu como o cara procurou o Bruno, é uma das riquezas, talvez, número um do evento como esse. É, eu, talvez
1: se eu tivesse também mandado uma mensagem, porque o aplicativo, né, do, do, do evento é bem legal, talvez se eu tivesse mandado uma mensagem, aí galera, quem quer trocar uma ideia, né? Talvez <risos> se o cara fizesse isso, e ia um monte de gente respondendo. Porque, eu... porque no aplicativo
2: isso... você tinha o um LinkedIn de todo mundo lá. É, que, que legal, é muito interessante.
1: Cara. De início aqui fica a dica de, né, de... participem, de participem de de, já falei isso algumas vezes sempre, né? alguns
0: episódios, mas vale muito a pena.
1: E um parabéns pro pessoal da, da, da Resultados Digitais, que, que sabe fazer um evento, né? Tipo, cada ano eles evoluem. Eu só, eu só tive... Esse é o meu primeiro, na verdade, né? The Summit. Então é legal, até o Romuca tá aqui, que já participou dos outros. E eles mesmos foram falando, começou numa salinha, né? Hoje, esse é, é, são 5 mil pessoas lá.
2: 5.400 pessoas. 5.400
1: pessoas, cara. Então, assim... Primeiro foi
2: 400, depois 1.300, 3.200 e 5.400. Mais ou menos o um número, não foge muito isso. São
1: 5.400 pessoas, cara, interessadas em, em marketing digital, mas principalmente, né? Em fazer o em fazer um negócio crescer, né? Fica bonito essa frase, né?
0: <risos> じゃないですか <laughs> 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 Mas, mas... mas sabe o que é legal, Bruno? Não, tipo, tem, tem um amigo meu, o Ademir, ele, trabalha, ele não trabalha com marketing digital, trabalha na empresa de tecnologia e mandaram ele pro evento a, tipo, a riqueza que um cara como ele, que não é do ramo tipo só de estar tá num ambiente daquele pescando coisas diferentes. Sim, eu não sei se o Bruno percebeu isso, mas tem muitas empresas
2: que mandam equipes lá, empresas de indústria, assim, você vê os caras com camisa lá de indústria, não sei se você uh -huh. percebeu isso nesse nível, assim, né de tipo ó, manda lá umas 4, 5 pessoas de que talvez não esteja muito ligada nesse Mundo, mas para tirar coisas de vendas, né? Que venda é um assunto muito específico, a vertical lá do negócio, e realmente eu concordo. É uma coisa bacana. Muito bom.
0: Cara, agora eu vou deixar vocês falarem, tipo, de, do que, vo o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram. Deixa eu pegar só um gancho para uh -huh. finalizar
2: essa questão do número Netflix. do evento e tal. É que o, eu participei do painel com o responsável da Resultado Digitais pelo evento. Eu não me lembro o nome dele. Não, não sei não. se você estava nesse painel. Mas, enfim, ele, ele falou um pouco do evento, como que é construir evento evento, né? como que é o pré, o pós-evento e tal. Eu também achei muito bacana, porque, na verdade, eles têm, acho que, três ou quatro pessoas, que é uma equipe focada colocada nesse evento agora. E uma coisa que ele falou lá na sala, que assim, tipo, ele perguntou, ah, aqui da sala, quem entrou
0: de graça? Não tinha quase ninguém. Então, assim, é um evento que a maioria que tá lá paga pra ir. É uma linha de... Ne... Quando eu falo uma linha de negócio, não... Claro, deve dar lucro, porque é um negócio grandioso. Mas é o que você falou antes da gente começar a gravar o que ele traz pra marca da Resultados Digitais, né? Credibilidade dentro do, do, do segmento de marketing digital, dentro do segmento de marketing. É uma linha de negócio, e eu acredito que pra montar um evento desse é um ano de trabalho. É. Bom, é eu que... já
2: participei aqui falando de evento, né? <risos> rapaz que, que não conhece passagem. nada de evento, né? <risos> é, E é isso me chama a atenção, né? Me chama a atenção porque é muito difícil construir um evento desse jeito. É um evento muito grande. Envolve muita gente. A logística de ter lá food truck. A logística de hotéis. A logística de se preocupar com happy hour. Porque todo dia tinha um happy hour. Então é, é muita coisa. Muita coisa. Então, é, e eu,
0: eu não sei se vocês sabiam, mas no final de semana do evento tinha um torneio grande de surf também acontecendo na isla. Ah, verdade é, verdade. é verdade. então WQS, eu acho que era. Né? E na semana seguinte tinha o um Social Divisão Good. Que é um
2: grande evento também que acontece lá em Florianópolis. Então é uma grande logística. E fora isso, ele tem uns eventos paralelos, né? Que são os road shows que eles fazem também. Enfim, então falando do evento em geral, é fantástico. Pelo é. tamanho da equipe e pela produção, o resultado é muito bem feito.
0: Que massa, bem. cara, que massa. E o que, que vocês aprenderam de bom? Divide aí que a galera não guarde pra vocês. Então,
1: eu acho que é legal a gente até citar algumas palestras aqui, né?
0: Principalmente aquelas principais, né? As,
1: as palestras que foram as, as maiores, talvez Sim. foram feitas lá na plenária, né? Que eles chamavam. Mas o evento começou com o Will Reynolds. Tá. vou dizer não conhecia o Will Reynolds não sei se o Ramuca conhecia eu é, já ele, tinha visto ele é figurinha ele, sim isso, ele vai todo tiro. ano é, é ah ele... tá eu não conhecia cara porque inclusive quando eu vejo algumas palestras antigas do R... RD Summit eu vou muito na, na, nas coisas que tem mais estão mais relacionadas ao dia a dia ali né do, do, da execução no marketing digital eu já tinha visto coisas do Fábio Ricotta né que eu gosto bastante e tal mas o Will Reynolds eu não conhecia e ele trouxe veio falar sobre você precisa né saber contar uma história né você precisa uh, saber que o não basta só você fazer de segmentação de público, baseado em, em busca, volume de busca do Google, talvez a segmentação do, do Facebook, né, que tu precisa saber contar uma história, né, com as pessoas. Então, isso, na verdade, é um assunto que evolui todo ano, né. Foi uma palestra que, que foi só mais pra gente ter, eu acho, uma, um pensamento, né, ficar, Sim. Ficar mais pra gente ficar com um mindset, assim, de, de saber trabalhar, voltar a falar sobre marketing one to one, né, storytelling. Então, assim, ele traz coisas que já estão sendo faladas, né, mas ele dá alguns exemplos legais, né. É, todo
2: ano ele é o cara que odeia pop-up, né, ah, ele sempre fala isso? É, é, ele isso sempre é um... fala isso. Ele é um cara que tem muita aversão a pop-up e tal. É essa questão de você ser agressivo, né? Na, na maneira como você fala com o público e tal. E ele é um cara... Ele tá todo ano justamente porque ele tem um carisma, né? Ele é um cara que tem um carisma, assim, não sei se você tem essa é, simpatia. Não, você olha o cara e fala, pô, que cara bacana, assim, é um cara... E é um cara muito estudioso dessa questão de SEO, de palavra-chave. Ele deu um exemplo muito legal lá de... Por exemplo, você entra lá no, no Amazon da vida tem um monte de cara vendendo livro lá, igual. Ah. Com frases absolutamente iguais. E aí ele tinha um cara lá falando, não, se você comprar esse livro aqui, você vai mudar a vida de muita gente.
1: O exemplo até que ele dá, até o que eu acho que, na verdade, não é nem na Amazon, é, no, é tipo num site tipo estante virtual, isso, né? Esse isso, site que aí, vende... Stand... É? Exatamente. Um site que vende tipo sebo virtual, né? E ele fala que... Quando a gente fala de, de contar uma história Não é só tu fazer uma historinha com conteúdo De storytelling, contando com coisa, né, Conteúdos grandes e tal Que às vezes tu tem lá uns 140 caracteres Do Twitter, ou tu tem, que nem nessa descrição De um livro, o americano Não sei se o Eric pode falar isso, mas o americano Ele tem uma coisa mais voltada Assim, de, de, pra caridade e tal que, que meio que faz diferença, né, na hora de compra E aí, um, uma das descrições Tinha um monte de livro igual pra vender, que é assim, né Quem já entrou na estante virtual, né, tem um monte de livro igual E as descrições são sempre assim, né, capa novinha é, livro novo, sem usado, quase é, impecável É difícil né? você
2: encontrar diferença, é, né? Tu não tem...
1: Tu, tu fala, pô, vou nesse sei lá, tem um real de diferença? Ou, ou já comprei desse cara, né? As pessoas estão ranqueando ele bem. Ele, ele mostrava um exemplo, né? Que o cara bota... É, comprando esse livro... é Livro novo, né? Comprando esse livro, você está ajudando um monte de pessoas. Porque era de um, de uma, de um sebo que vende para que, que ajuda, né? Uma, Sim, um uma, instituto, um né? instituto de caridade e tal. Aí ele tava dando esse exemplo, tipo, ele contou uma historinha em 140 caracteres, mas que tu convence o público com um pequeno diferencial, que na verdade às vezes é o que a pessoa tá procurando, né? Tipo, ah, então vou por esse, né? Já que na dúvida de tá todo mundo igual aqui. E fica a lição até pro marketing digital, né? Porque a gente vem comentando Sim. nos últimos episódios aqui de como tá todo mundo fazendo conteúdo. O Henrique Carvalho, inclusive, uma das palestras dele vai falar disso também, né? Nesse ano ali. Tá todo mundo fazendo conteúdo e a gente vem batendo na tecla de tu precisa ter um conteúdo mais rico. Uma coisa que, que é mais perene, né? Né, que é a temporal, que tu explore mais né, quem tá escrevendo e, e quem tá te visitando e, e, né, o, e contar esse tipo de história faz diferença, né? Tu
0: explorar esse tipo de história. Né? Posso fazer um link aqui, Pode. Um, um link que foge um pouco do marketing digital, mas que tem tudo a ver com o marketing. E que me deixa muito puto, na verdade, mas é do ponto de vista de... A partir do momento que, como qualquer democracia quando é você perto, você tem que tentar entender o que está acontecendo. E um grande exemplo que eu acho que vai servir de modelo para o próximo ano de estudo é a eleição americana que acabou de acontecer, né? Sim. Uhum. Então, eu fui lá, eu votei na Hillary. você já me conhece eu sou um cara mais liberal. Paguei 92 pilas para mandar meu voto pelo correio para nada... <risos> Não, mas pelo menos liberou a maconha medicinal no, na Flórida, então tá, tá valendo. Então assim, tudo que o Trump representa é, vai contra os meus princípios. Porém assim, vamos tentar entender o que, que ele fez. Então com um décimo do orçamento da Hillary, com um décimo do orçamento da Hillary, conseguiu criar uma história, criar uma mensagem que atraiu exatamente o público que ele queria nos estados chaves que ele sabia que se ele virasse, ele ia conseguir ganhar a eleição. Uhum. Então assim, todo mundo fala, ah, porque como é que vocês elegeram o Trump? Porque ele é um racista, ele é contra os direitos dos gays, ele é contra os direitos das mulheres. 90% das pessoas que votaram nele, pelo menos assim, eles têm uma necessidade básica e a mensagem que eles queriam ouvir era a mensagem em relação ao emprego que eles é, perderam ou a, ou a classe social que eles não conseguem pertencer mais. Eles acabam filtrando, prometo que tem um link, então eles acabam filtrando <risos> a questão da história, eles acabam quase que não ouvindo a questão do racismo, a questão uhum. contra os gays, a questão contra as mulheres, porque a história que ele contou para eles em relação àquilo que eles realmente querem ouvir, que é um bom emprego, que eles não vão conseguir porque o plano uhum. econômico dele não faz sentido nenhum, mas a história que ele contou foi voltada exatamente para as pessoas que ele queria atingir, com menos dinheiro, nem sempre uma história contada nos padrões que a gente acha correto, então você ouve ah, que a mensagem que ele tá passando é ridícula mas a mensagem que ele tá passando, ele sabia que atrair um certo tipo de público, nos então, lugares certos. Talvez o maior... é, é, é bem legal mesmo esse link, Eric, porque
1: talvez o maior erro da Hillary é que a história dela era fraca. Era uma história fraca de, tipo, continuidade. Ou eu sou melhor que o, o Trump, que, que só fala essas, essas, todo esse besterol aí que ele tá falando. A, a questão é pessoal,
0: boa. nego, quando tu fala assim, o, o que, que era o slogan dele? Make America Great Again. Uh -huh. A chave é o quê? É o again. É o, é o de novo. Então, é. o cara que se sente marginalizado, ele ouve aquele vai dizer assim, porra, eu tinha uma vida boa 10, 15 anos atrás, uh -huh. esse cara aqui, ele pode ser tudo, tudo de errado, mas ele vai trazer aquilo de volta uh -huh. pra Sim, mim. Sim, porque a cabeça
2: e... do cara é isso, eu quero voltar né? No uh novamente. Nós, que... nós somos assim, <risos>
0: nós temos as nossas necessidades básicas e aí vamos voltar pro marketing digital. Isso aqui, é tipo quando a gente fala em evento e eu, você nunca vai trazer algo, raramente vai trazer uma técnica específica de lá, mas é o que você relaciona aquilo que você ouve, então assim, como é que eu posso contar uma história pro meu público, que eu vou link amarrar o meu público de um jeito que independente mesmo de alguns defeitos no meu produto ou serviço, Sim. ele vai virar, ele vai ler meu conteúdo, ele vai virar meu cliente, aí sei lá eu o que Eu vai entendi isso no frente. teu
2: post, né, que eu já vou pegar um gancho para falar lá do blog, você fez o um post colocou isso lá, eu entendi perfeitamente, eu também não tinha entendido, confesso, e aí no teu post você explicou, até explicou um pouco mais, falou da cidade, achei muito bacana e outra coisa também aí, linkando com o Marx, dessa questão do Trump, a Hillary fez um evento convidando o Jay Z e once, cara, que são pessoas que têm uma popularidade gigantesca no país. Eu fiquei realmente surpreso quando pô, isso daí não levou a nada. Mas é que tem uma coisa que é engraçada, é, é ver o mapa,
0: né? Ah, o mapa é lindo, né, Porque cara? o
1: mapa tá azul nos cantos, em chi Chicago, né? Lá em Illinois e tá, tal, né? O, os democratas, né? E o vermelho do, dos republicanos ali, os redneck todos votando, né? No, todo vermelho. Aí tu pensa só que mesmo assim tem mais, né? A população, onde a população tá concentrada, né? Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami, onde for ali, tá? Beleza. Ganhou, nessas né? cidades que são, que são mais progressivas que, mais, que tem mais gente de fora, né? Vamos dizer assim Tem mais gente botando lá Agora todos os caras lá Que às vezes não são os fãs do, né, da Beyoncé São os caras tão pop, né? Que são os caras que estão lá No dia a dia do americano Que talvez a gente não conheça Ainda aqui não é o caso do Eric Mas que a gente não conheça, né? Que a gente vai para os Estados Unidos E ninguém quer ficar visitando Sei lá, Utah Ou Texas Não, sei lá <risos> Mas que, que acaba Quem não conhece Votaram no, no cara Que eles acham que tem mais a ver Com o que eles pensam Talvez seja,
0: né? Sei lá. Cara, meus melhores amigos são republicanos E assim a gente não discute política Porque uhum. eles continuam meus melhores amigos Quando eu perguntei pra eles assim, e aí? Ele falou, cara, tem um certo nível de salário Vai diminuir o meu imposto, eu vou votar nele é Simples também porque, porque não tinha isso.
1: nenhuma outra proposta do lado
0: de lá Exata, que batesse, que fosse né? melhor que essa, cara, é isso. Mas é a igual gente que...
2: também não, não precisa nem muito longe, né? São Paulo também, né? Com Dória. É. Eu acho que
0: ah, é, é. É, um, é um negócio <risos> assim ótimo, que... Ótimo, ótimo exemplo. Cara,
1: ninguém esperava, né? Contar, na verdade, assim, então, né, trazendo pra cá, é, além de contar a história certa... Isso. É contar na hora certa, isso. né? É, isso. Contar né? na hora certa, tipo que, ó, a história do Dória pode ser que o PT quando, também contou a história certa há 12 anos atrás, 16 anos atrás. Contou a história certa, era a história que a gente queria ouvir, muito dança e tal. E deu uma cansada na gente e tal. Então, cara, isso é verdade, foi um link bem legal e era Deixa que eu,
2: Então pegar, vamos pegar um gancho <risos> para ir para uma próxima palestra que uhum. foi a do Ricardo Amorim. Ah, é verdade, é
0: Ricardo Amorim. Como é que foi, cara?
2: Então, aí o Ricardo Amorim ele falou sobre economia, o cara navega em economia como poucos, talvez, no ah. país. Mas ele deu lá um estudo de empresas, startups é, no mundo e cinco pontos que essas startups que tiveram sucesso, que conseguiram ser alavancada, tinham. Dois pontos que chamaram a atenção. Poder de execução. E timing, que é ah, o que a gente está falando é verdade, cara. aqui. Sorte. Perfeito. É, sorte. Também, ele fala de so Mas ele falou também, fala de né? Sorte.
1: Ele fala de sorte também, que é. Mas ele botou que, o, é, que os, as startups últimas, assim, que mais tinham. Do mundo, né? Do mundo, é. Do mundo, ele trouxe uma pesquisa lá e foi legal ele ter botado isso, né, ali. Porque um do, dos pontos diferenciais foi o timing. Elas estavam na hora certa. Na hora certa, elas pensaram na ideia certa, né? Talvez a ideia delas fosse lançada um ano antes um ano depois não tivesse o mesmo efeito, né?
2: Eu, tenho, eu sempre penso assim, por exemplo, você pega o. Facebook, Twitter, sem o smartphone, não seria nada. Né? não? Verdade. Então, o timing tem tudo a ver. E outra coisa que o Ricardo Amorim falou, isso chamou demais minha atenção, é o seguinte, a inveja vende. Ele falou exatamente essa frase. Então, assim, <risos> se a mulher vê a amiga com uma bolsa bonita, ela vai querer uma bolsa bonita. Exatamente. Cara, tão verdade. <risos> o, o... Talvez
0: esse seja o sucesso dos blogs de beleza, né? Tipo, as, as mulheres lá mostrando as coisas que elas têm, que elas compram, que elas ganham.
1: Fala nisso, a Dani cortou o cabelo agora, há <risos> muito tempo que a Dani não... Cortou curto, mudava, cortou <risos> curto assim, né? Uhum. E, e claro, ela me mostrou 60 referências Antes de blogueiras Cara, tá... eu falei, Dani, primeira coisa que deixou a Dani brava Eu falei, porra. tu tá parecendo um professor de educação artística <risos> Tá ligado? Que essa é a minha lembrança De quem tinha cabelo curto cara. <risos> Aí ela já ficou pô, bem chateada comigo Mas ó, o engraçado é que ela Foi me mostrando, cara, e ainda né, eu ficava vendo Tá todo mundo com cabelo igual Eu falei, beleza Dani, já entendi que tu cortou o cabelo tá todo mundo com o mesmo cabelo <risos> Todo Sim? mundo, cara, se é loiro, é não importa, o cabelo tá cortado igual né? Voltando ao Ricardo Amorim, eu não esperava tanto da palestra dele, eu, eu nunca tinha visto não parece dele eu acompanho ele no Rata Connection lá e tal, né? E a gente fica esperando às vezes que ele vá, ia lá falar de, de PT, de coisa assim. Eu gostei da palestra dele exatamente que ele, ele veio trazer, tipo, veio dizer assim pra gente: fiquem tranquilos que, eu, Sim. que tudo vai mudar, que vai crescer. Porque
2: ele falou muito de história, né? Ele contou é. o cenário da história, 108 anos. Ele mostrou,
1: é. e não é por causa do Temer. Não é, porque, não é porque saiu o PT, é só... A economia cíclica é, sempre foi. Aí ele mostrou tá, a história não. toda da economia, assim, dos picos. É claro que essa foi a maior queda da economia desde que em de, 1908 começou a, a, a ter esses indicadores. Esse foi o pior, né? A gente sempre, quando tinha um, uma queda brusca, era de 1%, né, negativo, 1,6. Aí teve 2,5, né, com a Dilma. Sim. A gente fala que basta que o próximo presidente sempre tome atitudes que não sejam erradas, né? É, que, que não precisa acertar, só precisa Sim. não cagar com a história toda, tu consegue o, a, a economia volta, porque é assim que funciona o mundo e é assim que vem funcionando o Brasil nos últimos anos, então, é, ele disse que o Temer tá indo nesse caminho, né, de, de, de tentar acertar não é um cara trouxa, né, foi legal assim né, ele foi muito bom, a, foi legal começar com o Ricardo dizendo assim, é, o mundo do negócio dos negócios, tá, vai Provavelmente vocês fiquem felizes nos próximos anos, né? E aí depois tu começa a falar de marketing digital e trabalhem para que isso aconteça, né? Ele deixou,
2: que... ele deixou uma coisa lá que foi a questão do mercado de agronegócio, né? Uh -huh. Agricultura no geral. Que na visão dele vai ser um dos negócios que mais tem prosperidade nos próximos anos pelo tamanho que o Brasil tem ainda para explorar nesse, nesse mercado.
1: Na verdade, se for pensar, ele já é o, o grande negócio do Brasil, né? Sim. Já dá para dizer isso. até tava vendo que a maior bancada da, da, de políticos no Brasil é, é, é da... Agricultura, né? Agricultura só. <risos> Pô, não, já é um negócio que, mas ele disse é legal você assim, é explorar
2: pouco, né? Sim, se porque, se porque a pouco gente do a maioria do nosso potencial. Talvez do nosso público, a nossa galera da nossa faixa etária não olha para agricultura. Uh
0: -huh. Essa é a grande e verdade. Mesmo porque a agricultura, a gente fala em agricultura do, do ponto de vista amplo, mas ele pode virar um negócio de nicho. Cara, acho que em Chicago tem uma escola de agricultor agora, na cidade de Chicago, e tem muitos jovens indo para essa escola para quê? Para montar sua horta não é a palavra certa, mas a sua pequena Fazenda para produzir algo bem específico. É. Porque hoje em dia o valor agregado nesses produtos orgânicos, nesses produtos que vão direto para os restaurantes que só vendem para produtores locais é muito grande. Então, a agricultura: seu. Assim, olha, não é só soja, não é só milho, não é só arroz. Tem muita coisa bem específica que pode ser oportunidade de mercado.
2: É, mas, mas... Só comentar um negócio que eu, talvez não tenha muito a ver: é que quando foi um <risos> da inveja, muita gente falou em várias palestras sobre o, o, o seriado lá, o Black Mirror. Não sei se também Sim. isso chamou de sua atenção.
1: Eu vi que falaram, só que eu nunca vi o seriado ainda. Eu também não. Não tive então, tempo ainda, eu vi
2: o seriado porque chamou muito a minha atenção. E um dos episódios que eu vi ontem, inclusive, foi sobre essa questão da inveja mesmo. Tem um episódio, claro, não vou fazer... não vou matar aqui. É, é, mas é muito legal porque é um, é um seriado muito... Ele fala muito de tecnologia avançada, muito avançada mesmo. E é muito, muito interessante. Fica a dica acho que vale a pena vocês Opa. assistirem, porque realmente o que falaram lá sobre o, o Black Mirror é muito interessante, é um negócio que fala de tecnologia muito avançada, talvez que a gente vá viver lá na frente, e, e tem um olhar muito, por exemplo, o episódio que eu vi ontem, é das pessoas que avaliam as outras, então você tá, tô olhando pro Eric aqui, pô, o Eric, ele tem um, um rank de 4.1 pô, ele pode ser meu amigo, tô olhando pro Encheta aqui, não, 2.2, pô, cara porra, essa é um perdeu negócio. a <risos> perdeu <risos> então é um negócio assim que você fala, pô, cara, a gente tá muito longe desse negócio, né, porque as pessoas às vezes avaliam as pessoas pelas fotos que elas colocam e tal, só fica, também é marketing né, também é marketing e tal fica a dica aqui para assistir, porque muita gente falou sobre isso lá, né? Não sei se você... Sim, quer... eu
1: percebi também, percebi. Inclusive, tá lá na minha lista dos favoritos do Netflix para ver mais pra frente. Tô terminando de ver outras ainda, né? Eu tenho que terminar para começar essa. E, e essa, na é verdade, legal. você
2: não precisa... É, cada episódio é uma história. É uma história, pô, é, isso é legal. legal. Então você não é precisa começar, bom, começar né? lá Já trás, aumentou tá? na minha lista, é, então. É verdade,
1: tá. eu também. Porque daí, senão, eu quero ver um atrás do outro Ontem, inclusive, fiquei vendo até o final pra acabar, que a Dani tava vendo lá. How to get away from murder, né?
0: Ah, não, cara, não tenho paciência. Eu comecei
1: a assistir, não, não curti, mas, mas enfim. Mas você é meio tinha, assim, meio... meio... Como eu sou jovem, Rines. talvez é isso que não te chamou a atenção. Né?
0: Ah, vai, vai.
1: <risos> Tô brincando. Vamos. Esse microfone do Anchieta é pesado hoje. Teu então, o H não vai te salvar se eu bater com ele na tua nuca. É. Vamos uma, uma outra palestra que me chamou a atenção ó. Tá, Que eu achei bem legal e que tem muito a ver com o dia a dia nosso era, Foi o Wally o Gardner tá? e, O Wally Gardner é um dos fundadores do, do Unbounce Não sei se Unbounce? ele é o único, né? Uhum. Fundador, mas eu sei que ele é Fundador do Unbounce, que é uma ferramenta de criação de landing pages Quando eu comecei a ver aquela palestra, ela era nos um destaques Eu fiquei pensando assim, putz, né? quero, quero dizer que, que landing page é, que é o grande negócio É né? por isso que o cara é tentar vender, né? Os cara foi muito bom. Primeiro, vamos falar do, de como o cara sabe da palestra que eu acho até que se botar ele do lado de outros ali o cara poder tornou veio pro Brasil né o canadense, canadense. O cara veio da palestra ele deixou todos os slides em português Show. da palestra usou exemplos que ele costuma usar como ele tá falando de internet ele pegou empresas brasileiras coisas que ele viu no caminho do Sim. aeroporto para cá para dar exemplo de como as pessoas não sabem passar a mensagem assim né então foi legal que ele não ficou falando só de landing page né tipo ele fala só no final né do tipo tu precisa tu precisa ter o design centrado na conversão né tipo assim o negócio é o design centrado em conversão na de milhares de links Exatamente E aí me fez pensar Coisas óbvias assim, a gente, Pra gente chegar hoje Nos modelos de sites Que a gente tá fazendo No formato que a gente chegou Pô, já foi isso tudo pra caramba E mesmo assim né Tu começa a ver Que um exemplo bobo né Mas, cara Não dá pra tu vender Um monte de coisa né, ou, aí, tu, aí volta Sim. ali o que a gente tá falando Sobre exact sales né, e tu não pode ter, É difícil tu vender Um monte de coisa Pra pessoa Mesmo que tu, Às vezes, claro Tu entra numa loja Pra comprar uma, uma camiseta Tu tem que primeiro Vender bem aquela camiseta Depois aí tu começa Aí a pessoa já se levar a camiseta Aí tu começa A tentar empurrar Outra coisa pra ela dor né tem que tem que focar na dor verdade exatamente e a gente faz o que às vezes quando tá construindo um site, né? Primeira coisa, já é o começo do site, que a gente bota lá cinco banners passando, né? Pra cada um pra uma oferta tua, né? Tipo, faça isso, ou isso, ou isso, né? Cara, tu tem que ter algo que é o teu principal, né? Isso eu nem lembro se foi ele que comentou na, na palestra ali nessa parte, de, mas quando ele mostrava os exemplos bons que ele tava mostrando de site, eu via que nenhum tinha esses banners passando, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça era de como hoje, tu entra um site e já devia tá escrito de uma forma rápida ou menos mostra, é né? mais, né? Tá escrito já tipo, a primeira coisa é já o a descrição daquilo que tu quer que a pessoa entenda de cara. Show. é o que, que ele fez? Ele mostrou que várias empresas. Ele
2: pegou empresas reais que estavam lá e mostrou na hora o erro do site. É. Na hora. Uau. Sim. Sim, eu sim, até Eu até anotei isso aqui, ele falou eu lembrei. Pegou lá três exemplos. É claro que as das pessoas foram arrojadas e, e liberar, mas ele mostrou. Tá vendo esse site aqui? A pessoa tá aqui, tava lá, inclusive era empresa que tava expondo, né? Sim. Talvez deve ter combinado antes. Mas ele mostrou erros, assim como eu tipo a imagem do, do cara olhando para um lado errado.
1: Ah, mas e, e, isso foi bem legal. Isso né? foi.
2: Aí daqui a pouco deixa eu mudar. Aí mudou. Cara, aí o cara olhando para o call to action. A diferença é. É gigantesca.
1: Ele botou um site. Tem tem um site que, que a gente. Eu já vi outros sites desses, mas esse dele é bem legal. Que é assim tu, tu tira um print do teu site, manda para as pessoas escreverem o que que elas já tem que ser muito rápido um tempo, uma coisa assim, Assim têm que o que elas acham do que, que é aquele site, ou do que, que é aquela mensagem, o que, que é aquele banner, o que, que aquilo tá querendo dizer. E aí as pessoas escrevem, se, elas não se, tipo, se mais de 80% não escrever tá alguma coisa errada, né, não consegui dizer. Então às vezes ele botava uma foto, e botava um site que tinha umas crianças lá, e as pessoas não sabiam dizer que aquele site tava tentando vender um...
2: Boa, bem lembrado esse exemplo. Na verdade ele até mostrou, é, por exemplo, construtora. Todas as construtoras usam imagens de família, todas. A né? mesma família. A me... a... E aí, tá lá no jornal, <risos> ele pegou o um jornal brasileiro, inclusive. Tá lá o jornal com anúncio em cima. Embaixo, a mesma imagem, cara. A mesma uh -huh. imagem.
1: Ah, daí fica a dica que ele passou um site chamado Tinai Ah, aí depois dá pra gente colocar uhum. lá, Que é onde tu joga tua imagem, ele tem um banco gigantesco na internet e ele vê em quantos outros sites aquela imagem já foi usada, né?
0: Que legal.
1: É, cara, bem legal. Isso já é uma coisa, assim, que, que... que a gente já falou em outros episódios também, né? Tu tem que evitar ao máximo imagens que pareçam um banco de imagem. Cara, é uma coisa óbvia, né? Quem que gosta de ver isso, né? não existe, né? Tu olha fala assim, bem, essas pessoas não são reais, né? Então se a gente tá tentando vender experiência, elas não tão passando pela experiência, né? Então jogar, tu ter essa, esse cuidado, né? Pra que joga no site desde o ou a gente trabalha muito com banco de imagem, tem como, cara? Tu escolher imagens que às vezes não são, não tem aquela família americana, então, cara, dá um
2: jeito, tira, usa assim pessoas. Eu acho que tem que investir em pesquisa, né? Tô agora com a experiência do blog, você é, tem que investir em pesquisa de lá lá, cara, deixa eu parar aqui e pensar, não, vai pegar essa primeira é. imagem que vem no banco de, de imagens e vou usar. <risos> Você tem isso, que investir, cara, cara nisso. Né? Isso, eu até tô Não, falando isso porque é que... por uma experiência nova minha mesmo, e né? E
0: até vamos vamo entrar no detalhes porque senão a gente vai acabar esquecendo e vou ficar brabo comigo mesmo. A gente vai ter que voltar aqui e gravar de novo. Porque o Romuca tá falando do blog, é um blog que ele criou. Sim. Que é o RH Think, né? Isso aí. E a gente vai colocar o, o link no post do episódio. Isso, até colocar um o link no teu
2: post. O na verdade, Não, eu criei meu post blog. tá ruim,
0: cara. Tem post bem melhor. <risos> é,
2: na verdade, eu tinha essa marca, né? Que é o RH Think, já vinha muito Design Think, Design Think, e eu tô ligado ao RH. Eu falei, pô, vamos pensar em RH. Ah, e aí, quando eu tava, eu tava um dia com a Tânia, mandou um abraço pra Tânia, ela falou, pô, isso aqui dá um blog. Eu falei, pô, verdade. É, pô, dá um blog, dá um blog, mas beleza. Na hora certa eu vou ver o que eu faço. E aí eu vi muita gente de RH esses caras sabem muita coisa. Esses caras sabem muita coisa. Mas eles não têm aonde publicar isso. Porque, uhum. diferente do que a gente tá falando aqui de empresas que têm estratégia de marketing digital, que põe conteúdo, nem todas as empresas estão, conseguem fazer isso, né? E aí esses caras deixam de ser voz. Eu falei, pô, então vamos criar um hub para que esses caras possam escrever. E é essa a proposta do RH Fink. E tem funcionado. Né? Tô e bem hoje contente. é um
0: blog e no futuro muito, muito, muito próximo terá um podcast também. Muito
2: próximo. E aí por conta <risos> de vocês, inclusive. Uhum. E aí realmente eu tenho convidado essas pessoas, o blog realmente virou um hub dessas pessoas expostas seus insights, suas opiniões. E aí eu tenho essa experiência agora de montar o um blog, né? um blog e aí você tem que pensar, não é simplesmente ir lá postar você tem que pensar o um melhor formato, melhor leitura, escaneabilidade, tudo isso que a gente vai estudando e a gente vai vendo. E é a questão da imagem, né? Voltando pra questão da imagem, faz todo sentido. Porque você vê imagens realmente iguais em... Vários blogs. Mas eu não acho que é só por questão porque tem aquela imagem bonita. Faltou realmente a pesquisa. Faltou. É,
1: tu olhar antes, peraí, eu escolhi essa imagem. Agora será que essa imagem tem em outros sites? Aí tu fazer a pesquisa. Né? A gente tem, tem um negócio, um processo que a gente tem lá na Salsi que a gente percebeu que precisava, que é assim, antes de tu começar a trabalhar com o um cliente, tu precisa ter um. precisa dar uma estudada no. Como é que a gente vai sempre usar a comunicação dos clientes, o tom de voz, né? A gente cria um. A gente chama de plano de posicionamento de marca. Porque a gente não pode decidir essas coisas na hora que tá fazendo um site. A gente não pode decidir essas coisas na hora que tá fazendo um Facebook. A gente tem que decidir isso quando o cliente chega pra gente. É a nossa forma de imersão no cliente, vamos dizer, né? Que é uma palavra que todo mundo usa nas no... agências de publicidade. Fazer uma imersão e tal. Cara, tem lá de que a gente vá lá no cliente passe uma semana trabalhando com ele, que isso aí não existe, né, cara? Não tem dinheiro é de né? isso, né, cara? Ia ser ótimo, né? Eu ia adorar fazer, né? Mas não é bem assim. A imersão que a gente faz é um conversa o cliente e estudar e depois apresentar pra ele assim posso falar assim na tua marca? Se ele não tem, né? Tem empresa que já vem pra gente com tipo, isso mastigado e é ótimo, né? Mas a maioria não tem. Ali a gente já define com você as imagens que a gente vai usar pra esse cliente. E aí o estudo é antes. Então a gente já cria uma mesa de luz, né? Que a gente chama que é, né? No, no, nos bancos de imagens aonde a gente fala, ó, esse cliente aqui quando a gente for é, é do varejo. A gente quando for falar, a pessoa vai ter sempre um humano segurando o produto. Nunca vai ser uma criança. Aí dá vários exemplos dentro do banco de imagem, que pode ser feito. É legal que quando isso é na mão do designer cara, tu poupa um trabalhão dele. Porque o designer ele traba, passa mais tempo pesquisando do que então assim, ele perde tempo uma vez lá Quer dizer, investe tempo uma vez né Fazendo essa, toda essa pesquisa E depois quando ele vai lá criar no Facebook Vai, vai criar um post de Facebook Ou um banner de display Ou o site é, Já tá decidido como é que se fala daquele cliente Não é o criar um padrão só né É o tom de voz A gente até decide se vai usar a primeira pessoa A terceira pessoa E tu vê muita empresa que fala Dando exemplo da é Salsa Ah, é Salsa Depois tu vai ver outro texto Somos uma empresa Tipo, fica mudando a pessoa Pô, cara, usa a mesma coisa sempre Isso foge um pouquinho talvez do que o Olegard Não tinha dito ali Mas a palestra dele Quem não viu tem que ver tem, muito boa, eles, muito boa. No, no site, do, no blog do Unbounce, tem, tem um tem um livro. livro que eu já baixei, eu porque eu não peguei lá. Eu, eu peguei o livro lá. Eu e peguei, peguei, posso um cara, emprestar é para vocês. é muito fera.
2: O bicho corre mesmo. Cara, três anos, aí a gente vai aprendendo. né? Saiu <risos> correndo, eu fui lá e já tinha acabado, cara. Então, não, na verdade, eu, eu tem umas sacadas que você vai ficando ligeiro, né? que a gente chama em São Paulo. Realmente, eram muitas palestras e a sala tinha... Não dava para entrar todo mundo, tinha limitação. O que, que eu fazia? Eu via salas que tinha as melhores palestras e ficava na sala, Aham. óbvio. Eu não ficava pulando, entendeu? Então, se nessa sala tem três palestras e duas me interessam, então eu fico lá em uma que não me interessa. No pior é verdade, das hipóteses, sai então, um insight. É uma dica mesmo, cara. Porque... Ótimo. Ou eu vou conhecer uma pessoa, eu colo... Tinha um negócio legal que tinha é, tinha várias empresas lá expondo e tal. E tinha empresa que sacou melhor, por exemplo, tipo... Pode falar aqui, né? A HostGator, ela tava com os painéis para plugar... E recarga uhum. de celular. Cara, a marca Todo mais exposta. Então o que eu fazia? Eu colava ali, sempre tinha alguém ali pra conversar, quando eu ajudava, né? A energia não era dela, né? <risos> então foi muito legal. É, outra coisa também que, o, que ele falou na palestra dele, usar lá no. quando você pede o um e-mail, você. Ah, deixa seu e-mail. Deixe seu e-mail corporativo. Eu mudei isso no site da empresa e já mudou tudo. Verdade,
1: cara. Se eu era ele falou Porque, uma assim, dica rápida, que bobo, deixa o seu e é profissional, É um negócio é tão
2: bom, Nossa, eu não é perfeito. tinha sacado isso. Porque deixa seu e-mail. O cara coloca lá o Hot Gmail, E-mail, hotmail. Deixa seu e-mail corporativo. Muda, Muda completo, toda a história. É né? verdade, cara. A pessoa
1: já, Eu recomendo que quem não. Né, se, o que tiver gravado, se tiver isso né, disponível, assista uma palestra dele pra quem quer entender um pouquinho mais de, de design. A, né? a, a
2: resultado de Tais faz uma coisa legal, né? Ela fica ao longo do, do ano, ela fica pegando e. as palestras que foram bacanas e ela vai disponibilizando em vídeo. Nossa, ela, ela faz posts, né? Então ela fez isso o ano inteiro. É, então isso. vale
0: a pena acompanhar. Verdade. Só, só falando em design, a gente tem que mandar um abraço pro melhor designer do mundo mundial, que é o mais novo pai, né?
1: Verdade! Nasceu, era, nasceu o filhote do Bruninho. Nasceu o filhote Inclusive, do Inclusive o pessoal do podcast que, que me encontrou lá mandou um abraço pro Bruninho. Então, um abraço.
0: aquele abraço pro Bruninho, pra Verdade. família do Bruninho, que tem muita sorte. O, saúde. o, o que Quem conhece o Bruninho saúde.
1: é assim, como uma criança pode ter outra. <risos> Mas, porque o Bruninho é, ele, 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 ele tem problema de crescimento é intelectual mesmo. Não, mentira, <risos> Bruninho. O Bruninho é engraçado que ele é bem pequenininho, né? E teve um filho agora, né? Abraço um pro Bruninho. Vou, vou passar para outra palestra que é outra que eu recomendo, Bora. que é o Fábio Ricotta o Fábio Ricotta, ele é da agência Mestra. É, eu perdi, né? né, cara. É, sei. Tava eu... na sala. <risos> ele foi na plenária e eu só fui na palestra dele porque eu tinha visto a do ano passado na, em vídeo. E uma coisa que foi interessante que ele, se eu fosse pegar só pelo título da, da, da palestra dele, cara, eu não iria por um motivo sempre só, tipo, era uma coisa que, que já faz pra do meu dia a dia assim, como fazer melhor o Facebook, como eu, era algo assim. Primeiro, o cara é um palestrante, O Fabricota, o bicho elétrico correndo ali no palco. Ele é um cara que sabe dar palestra. E, e ele entende que ele sempre tem que trazer alguma coisa nova. Senão as, e ele faz isso, assim, de um jeito muito legal. É, assistam as palestras dele, né? Porque ele fez uma nesse, uma no outro. Ele, eu acho que ele já tinha feito também. Porque ele é da agência Messa A agência Messa é uma agência que há anos está no mercado de, de marketing digital, né? E ele explica várias coisas de como fazer no Facebook. Ele explica mesmo a execução. Então, pra quem tem algumas dúvidas, ele fala de uma De técnicas que a gente tem usado muito hoje, como o remaster do Facebook num formato. Que tu tenta sempre alimentando as pessoas usando teu conteúdo antigo. A palestra do ano passado ele falou sobre, tipo, recauchutar o teu conteúdo, né? Então o Eric lá no, no blog da Spark tem conteúdo que é atemporal, como a gente fala, né? Que esse foi o caminho, sei lá, qualquer coisa que tu tenha feito no passado, que tá parando de receber visita, né? Ou isso, quer é aprender que sai isso, basta que tu mude a data, jogue pra cima de novo, mude alguma coisa no texto, recalchute e jogue pro Facebook de novo. Não importa, as pessoas não é enganar ninguém, né? Tu, tu tem que aproveitar um conteúdo que é rico, né?
2: Essa é, é uma coisa que eu entendi bem depois, né? Porque, na verdade, eu, a, tem uma empresa que é Amigos Nossos que faz muito isso, eu não entendi. Por que, que esse cara publica de novo esse assunto, eu já vi? Porque, no fundo, tem gente que vai... É, se conectando com a empresa ao longo do tempo. Com uhum. certeza. Ao longo Sim. do tempo. E ela não viu aquele conteúdo e ele é rico. Então, é, é, é muito importante essa estratégia.
1: E aí, o então o Fabio 4 sabe falar sobre a execução no marketing digital. É legal que isso é muito... É, é que nem a gente aqui, né? Tipo, tá dividindo uma coisa que é o nosso serviço, né? O trabalho, que nem é salsa. Esse é o meu dia a dia. Ele vai lá e fala, ó, façam assim, sendo que é uma coisa que ele vende, né? Mas e fica claro, como não é fácil fazer, então isso também é uma sacada, né? Fica claro que como é difícil fazer aquilo? Tu precisa de alguém pra te ajudar, né? Então ele acaba vendendo o serviço dele. Ele fala muito sobre como eles são bons em SEO e tal. Mas as dicas que ele dá são muito legais, assim. É bem explicadas, como essa que eu falei do, do remarketing. São coisas que são pontuais e que faz muita diferença pro resultado. Então eu recomendo. E, provavelmente ele, ele tem um canal do, do, do YouTube também que ele fala várias dicas, né? Então eu recomendo que, que sigam o Fábio Ricotta aí, que é um cara...
2: Legal. É. Deixa eu puxar um outro assunto também, outra palestra, na verdade são várias. Os painéis da, do evento. O evento, ele tem as palestras, né o, a gente chama de plenária, tem as palestras individuais e tem os painéis onde se discute temas. Os painéis são muito ricos, que são geralmente duas, três empresas falando sobre um determinado assunto e eu participei de um painel junto é, de vendas, vendas inside ou venda de fio de seios e tal. tava o Yonan, né? Uhum. Amigo aqui de todo mundo tava outras empresas falando sobre a questão de ou usar field sales, ou usar inside sales, e essas empresas falavam de forma muito rica o que aconteceu com elas, onde elas erraram. Então, os painéis são muito ricos, né? Então, Experiências, experiência, né? Experiência, case, né? Isso é um negócio que é muito legal da gente. Às vezes a gente fala, pô, eu vou lá, esse cara vai querer vender a empresa dele. E não é. Quem vai lá, você até tem essa... Sabe que lá tem gente muito madura e tal, ele, ele quer objetivo, né? Então, eu vi muita riqueza em alguns painéis. Eu participei de outros também, mas eu, como comercial é muito a minha área. Então, assim, o Yonan, por exemplo, falou lá, pô, aqui na empresa a gente tinha um problema X, Y, Z, que a gente resolveu e deu um salto. Falei, pô, isso é um negócio que acho que vai acontecer lá se eu não prestar atenção. isso faz muito sentido quando a gente participa de evento como esse. Participar desses painéis, não, não só olhar as palestras individuais, porque esses painéis são muito ricos.
1: Muito. Sim, cara Eu fui numa que era o Tava o fundador da Rock Ho... da Content Fundador da Watt E o fundador da Kaordic tá então, é legal Três, né Empresas completamente diferentes, né Uma Content, né De marketing digital A Kaordic que é Inteligência para e-commerce, né Ferramentas, né De inteligência para e-commerce e tal E o... o pessoal da Watch mesmo O Watch, que é Que vende presente, né Que é, só... uhum. é varejo, né E os Cara, era sobre cultura. Eu não esperava nada daquele painel, apesar de, de admirar as três empresas que estavam lá, né? Eu não esperava assim que. vamos falar de cultura da empresa. Os caras, quando eles falaram coisas que a gente já tem ouvido no dia a dia, mas que, que realmente que, que muda, a empresa deles muda a partir do momento que eles entendem que, é, que existe uma cultura, que tu precisa ter essa cultura, que tem que ter um, alguém que, que seja um mentor da empresa, coisa que a gente já leu muito sobre, que um monte de, de empreendedor fala. Só que eles falando de como foi realmente pra eles, né? Ó, no, aconteceu tal coisa na minha empresa, quando a gente mudou a cultura X. Fiz isso, mudou Y, mudou X e tal. Cara, foi muito legal. Eu gostei bastante. Deu pra tirar vários insights ali, né? Eu devia falar esses insights agora, mas eu não, não consigo lembrar. <risos> é, mas eu anotei tudo no meu caderninho. Vale talvez pra botar no post, né? Legal, legal, legal. <risos> mas mas
0: eu, eu acho que o que fica assim é realmente, gente, se vocês têm oportunidade de participar de eventos ou na sua área, ou que nem, de repente, não é tão focado na sua área, mas vá, tipo... Faça esse investimento de tempo e dinheiro. Participe do evento. O evento da RD, a gente já sabe da qualidade dele. Então, participe mesmo. Tudo que você ganha nesse um, dois, três dias, dependendo do tempo do evento, você vai levar de alguma forma. Não se preocupe tanto nas técnicas específicas e mais... Aquele conhecimento em algo que você possa linkar o seu negócio, algo que você possa... Na
2: verdade, né? É, a gente tem falado muito dessa ruptura da educação, né? Eu entendo isso como uma forma de se reeducar, se, se qualificar, né? Porque eu, eu acho que a, o conhecimento, a informação não tá mais só na sala de aula. E a, e a riqueza da sala de aula é o network. Uhum. E lá também tem isso. Então, na verdade, por exemplo, no meu caso, eu, eu coloquei na minha agenda, o RD é o meu evento do ano. Tem um investimento que é alto, que eu pago o ano inteiro. Na verdade uhum. eu vou lá pra, pra quando eu de novo, já estou acabando de pagar Faz o outro. Um finame pro outro ano. Então, assim, é, tipo, é quase o meu MBA do ano. Isso, uh -huh. né? Só que eu saio de lá com vários sites, fico o ano inteiro aplicando, é, me conectando com as pessoas que eu conheci lá. Então, o RD, talvez seja o evento para mim, mas tem, tem o RH, tem o um evento dele, né? Uh -huh. é, então tem vários outros eventos. Então você pode. Ah, pô, mas eu não consigo fazer um, uma pós que são dois anos, eu tô sem grana. Pô, de repente pode pegar um evento-chave, que você sabe que tem muita gente do seu mercado, pô, investe nesse evento. Eu até quero comparar com
1: uma coisa que eu gosto lá do RD Summit, comparando com outros eventos, eu fui num evento que é muito legal, que é muito interessante, uma vez o e Commerce Brasil, acho que era, tá? Eu não lembro qual, qual era o nome do evento, que foi em São Paulo, lá no AMB. Uma coisa que é legal do RD, que não era lá, o RD não é focado no, no, nos stands. Com a feira, né, vamos dizer assim, é uma coisa que fica lá no canto, são empresas, as empresas têm um pequeno stand, e tu vai se tu tá interessado naquela marca, porque tu conheceu através das palestras. Sim, isso é, é verdade. Né? Isso é uma o é diferente O é e-commerce, Brasil a feira era o grande negócio, porque tava vendendo coisas pro e-commerce. Foi naquela também que a gente foi
0: no Transamérica, lá, que... Ah, não foi Vá... esse aí, não? foi, foi. Esse aí. Que, que foi?
1: Foi uma bosta que
0: rolou <risos> Foi uma bosta é. aquele evento.
1: E aquela lá, tipo, tinha lá umas, umas pessoas que eram que tinham um nome, né, que podiam explicar, só que elas ficavam em salas, não. feinhas canti, num cantinho, num lugar, pô, gigantesco, dá pra, pra explorar muito. E o resto era tudo feira. Aí feira, cara, é tu ficar andando de stand-stand e ficar ouvindo gente vendendo pra ti. Aí chato. quem gosta disso, cara? Quem Agora, que gosta disso, isso,
0: eu usei o termo bosta e vou usar de novo, não tenho medo de usar. Porque foi falta sensibilidade. Um evento que você vai basicamente baseado em stand de feira, cara, já passou o tempo disso. É, muito, Tudo que vocês muito. falaram no do episódio de hoje mostra isso, é a questão de falar Sim. com o seu público.
2: Mas aí o RD também tem outra sacada, que quem participa nos stands, os caras também já entenderam isso. Aham. Porque eles fizeram coisas muito legais lá, né? Então você no stand, por exemplo, tinha uma camiseta, mas você sei lá, você encostava, conversava a gente até falou de um stand de uma marca lá que passou uhum. despercebido, talvez não entendeu isso não sei se vale citar, mas a, a marca não conseguiu se conectar com o evento com o
0: meu ódio com toda essa marca hoje eu tô <risos> prestes a citar, mas não, tudo bem
2: mas assim, e as marcas que estavam lá também sacaram isso, não, não tô aqui para só expor meu produto, tem que estar tá aqui, às vezes você cola lá pô, tem aqui um sistema de CRM não, aqui o meu sistema tem diferença nisso nisso e outro, né, então assim isso é legal, é porque por favor, né? A gente tá É um evento que fala de embalde.
1: É né? um evento que, que fala sobre, a, sobre a, as fases e o funil. É um evento que, pô. Tu, tem um monte de gente que tá lá na primeira, na, 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 na tração, tá lá no começo do funil, né? Tipo, não adianta tu ficar tentando vender ali já, Até porque deve ter, claro. Empresas que conseguem fazer sua venda ali direto né? Cara, o meu primeiro contato com algumas marcas ali, Eu já vou, vou, já vou contratar Não é assim, cara E, tem, e, e assim, tem ferramentas ali Tinha muitas empresa de CRM, por exemplo né? é. Empresas de CRM Cara, é, tem muita gente já usando CRM Tem que convencer a pessoa de deixar de usar o dela Então não adianta dizer que é o um CRM é ótimo pra você Então, cara, eu já uso O que, que a tua tem de melhor, né Então foi legal, assim, com os estandes cara lá no canto Talvez até uma, uma dica seria essa, né Que como esse é o grande negócio deles As palestras é o que chamam O stand é só uma... Talvez até as empresas que vão pra lá Ter essa visão de que Cara, o stand é pra você receber a pessoa, tratar ela com carinho ali, né? Sim. Tipo, não é um stand nem de ver se chamar assim, né? Ele ser tipo o um lounge de cada empresa é, ali.
2: lounge é a palavra as pessoas bonita.
1: sentem ali, sentam pra discutir pra poder conversar com o dono. Fazer network. Pra fazer network sobre aquilo ali, né? Tipo, então, às vezes. Dá... Ah, o próprio RD faz no stand dele ali, ele fazia palestrinhas, Sim. né? Tipo, as pessoas ali sentavam em puffs pra ver as palestrinhas. Então, cara, isso é bem mais inteligente, né? Sim. Do que esses o outros. O espaço formatos. lá
2: não cabe mais também,
1: né?
0: É. De <risos> novo, pô, vou ter que trocar. Perfeito, cara, perfeito. Nosso tempo já tá quase estourando, não? A gente, o, o, Anchieta tem, o Anchieta deixou de inter aqui pra gente, não, mas pra, pra gente não se alongar demais. Uma coisa que eu quero compartilhar, e falando essa coisa de aplicabilidade, de tentar coisas novas em marketing digital, então algo que eu já tinha compartilhado com o Anchieta e o Bruno há um tempo, o Romuca também já ouviu. Ah, eu tô lançando um novo podcast, porque um dos problemas, assim, focado nas dores, né? Nas um maiores dores hoje em dia, e, e o Bruno reclamamos muito disso durante o ano todo, é a questão do tempo, né? Uhum. Então, a ideia é um podcast mais curtinho, focado em, em produtividade, em técnicas de produtividade, em dicas. É um projeto ainda em laboratório. Um é um beta? É um projeto beta. Então, a gente vai colocar o link no post do episódio, se chama Todo Dia Útil. E o Anchieta ajudou com as vinhetas tal, porque, por enquanto, como é um laboratório não tem verba pro projeto, então eu que tô fazendo toda a edição de áudio. Então, é o que vai melhorar. É, mas, de novo, assim, o, por que, que eu tô falando sobre ele? Não deixem de experimentar algo, não deixem de tentar. Então, por exemplo, assim, como eu estou fazendo edição do áudio, dica prática eu, eu meio que roteirizei demais os primeiros episódios, ficou um pouquinho robótica demais, não gostei, beleza, tá lá tô tentando, tô evoluindo tô... É, a lição que fica é, mesmo quando você vai num evento desse, traga e aplique, né? não, não deixe no teu caderninho que tu deixou em casa de vez trazer aqui com as dicas práticas, seu Bruno tá aqui ó mas a Fa aplique, aplique nem que seja em projetos betas. Porque, por exemplo, assim, como eu ando um pouco longe das técnicas do marketing digital, eu queria um meio que um laboratório para experimentar algumas coisas que não impactassem de forma negativa a marca da Spark. Então, aquilo que eu fizer que funcionar, eu vou aplicar para a Spark, tá tudo beleza. Mas é um projeto diferente. Então, assim, você que tá ouvindo... Meta a mão na massa Faça alguma coisa E experimenta lá O todo dia útil Vê se vocês curtem É cinco minutinhos Seis minutinhos Bem rápido E vai ser um, é um projeto Em evolução Então nas próximas semanas Próximos meses aí A gente vai melhorando ele
2: Eu queria concluir aqui Com um ponto que A gente estava falando Off aqui antes Que em relação ainda ao RD De tudo que acontece lá O mais legal de tudo Que às vezes a gente pessoas passa despercebido É o ecossistema Que se que foi criado em torno desse assunto, né? Você falou, não é evento de, só de marketing tal, vendas. Ele pô, falou muito de RH lá, muito de RH. Né? Não sei se é porque eu fui muito preparado para ouvir isso, mas tinha muita coisa fora desse lance só de marketing, né? Então, assim, é, eu acho que a, a Resistatis tem uma. Eles conseguiram construir isso de uma forma brilhante, né? Isso é uma coisa que tem que registrar aqui, porque eles foram perfeitos,
0: assim. Eu conheci esse ano o produto, cara. Como é que é uhum. o nome do, do do CEO da empresa? O Eric Santos, né? Tá aí, cara. Tá aí, ó. <risos> é o nome. Não, mas parabéns ao Ionan, que a gente já conhece há muito tempo que ele abraça o Ionan e cara é que e ele ajudou a fazendo. construir isso também. Exatamente. É,
2: eles mostraram um produto, né, da palestra do, do, do Eric Santos. É né, um produto deles. É eu já tinha visto assim, mas nunca usei. Acho que é Eric mas... Silva, hein, não lembro, era que Silva, hein? Acho que Santos. Eu não, também não sei, sou sei, Silva, <risos> mas tudo bem. É Eric, cara. É, Eric. É Eric né?
0: Foda-se o sobrenome. E aí a evolução <risos> do
2: produto. Muito nítida, né? Eles fizeram um produto novo, receberam um aporte novo, enfim. Ah, é muita, muita, coisa, muita coisa bacana que eles fizeram lá que tem que deixar registrado, que é o um mérito da, da Resultados
0: Digitais. É, então, parabéns, parabéns mesmo. É isso aí, galera. Então, é, eu acho que a gente ainda grava mais um até o final do ano. Grava. Grava. A gente, realmente, as últimas semanas foram loucura, mas é, a gente queria fazer esse apanhado geral do, do evento e, de repente, faz um, uma finaleira com alguma entrevista, alguma coisa pra deixar engatilhado pra quarta temporada. Isso aí mesmo. Que. É, continuamos no top 20 vocês que ouvem e gostam por favor vão lá coloca 5 estrelinhas coloca o review manda abraço pro bruninho
1: é, tem bastante gente comentando no, no, mandando mensagem pra gente no Facebook lá de, uhum. pedindo pra gente fazer
0: vídeo era yes.
1: que Tem gente falando não. isso não <risos> não sei se vai decepcionar <risos> as pessoas vai. Mas é isso aí, pessoal. Abraço para todo mundo. Então, abraço tá, para vocês. Valeu, Romulo. Eu só, queria
2: agradecer, né? Porque do nosso evento lá dos 15 anos da, do núcleo da GRPM, a participação de vocês, obrigado Ai, por ter a gente participado a um painel? É, é verdade. verdade. É, eu lembrei aqui também, agora do nada. Não, então, não, aproveitar foi agradecer. não, foi muito legal, é, não. Foi, foi muito <risos> legal. Foi muito legal. Foi
0: muito legal. painel, uma troca de ideias legais com o é, um empresário. É, talvez eu fique tecnologia. aqui a dica,
2: talvez seja um, algo que a gente pode explorar né, e levar para outros lugares, as pessoas te conhecerem e trocar essa ideia ao vivo que o pessoal surge perguntas muito legais como surgiram lá uhum. e aí eu quero agradecer vocês e agradecer também pelo convite valeu, valeu
0: obrigado velho não aquele abraço amo. um abraço, abraço. Valeu. pessoal valeu. grande abraço valeu podcast de cabeça oferecimento esaus marketing e tecnologia spark english serviços de tradução e house rádio agt.com